0: 好，我们接着往下讲下一句。故今之以武事教之以计而索其情，一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。好，这里就开始正式提出啊。我们在做纸上作业，还没开始打仗之前，要先做纸上作业嘛。这就,就是我们这一篇的篇名《计》。这个计就是纸上计算，好，纸上作业，把所有的材料全部呃，全部把它集中起来，做一个彻底的评估，这个叫计啊。就我就一再强调，这是计算的意思，不是计谋的意思啊。好，那这里就提到一个是有在做纸上作业的时候有五大重点，一个叫道，一个叫天，一个叫地，一个叫将，一个叫法。好，这个道、天地、将、法，这个。现在已经变成口头禅了啊，就是好像任何一个呃中阶以上的主管啊，有时候聊聊都会讲“道天地将法”哈，就变成呃很很顺口啊，讲得出来的嗯。这个等一下我们会一一解释它指的是什么哈。那在这之前，我想再讲一件事情，什么呢？就是大家想一想哈，如果你是古代的一个兵法家哈，那你面对你要让你的国家的军事力量提升这个重大问题，你要你面对这个重大问题，是不是就相当于你在现代你经营一个企业，你要让你的企业的这个，比如说你的营业额啊，要到达一定水准啊，你的企业的这个手上啊、呃、可可支配现金啊，你总得到达一个一个安全水位啊，或者是其他种种条件。古在古代来说，你要让你的国家的军事力量变强，在古代就叫做这个强国强兵嘛，哈，这个所谓的强国就是让国家的生产力提高啊，那强兵就是让军事力量变强啊。那这个强国强兵这个事情要从何下手？这你总有一个起点吧？你总不能就是说啊，我要强国强兵，然后就那那接下来做什么？然后它的起点在哪里？强国强兵的起点在哪里？好好，我们今天如果哎让自己作为一个古代的人在思考的话，那我可以这么说：，所有强国强兵的起点就是呃，一切政府的施政啊，各种做法要开始用理性的做法。所谓的理性啊，就是理性包含两个部分：第一个，你要符合事情的客观规则；第二个，你要符合事情的效益，你要有效益。第一个，真的要符合客观规则；第二个，你要有效益。这个就是我们一般普遍来讲，理性就是包含这两个部分。那什么叫客观规则？客观规则，比如说。这个古代的生主要的生产啊，是来自于农业生产嘛？哈，那农业生产那一定是春天、夏天是农业的主要，这个就是这些农作物主要生产的季节。秋天就是收割季节，所以你尽量当你要，比如说你要征调民力啊，你要让人民来啊，帮你盖宫殿啊，让人民帮你做这个做那个，你要征调民力的时候，就尽量避开。农民在忙碌的时候，为什么？因为你如果跟他的生产的时间放在一起的话，那就会降低整个国家的生产力，就降低生产力。所以这个叫客观规则。所以古代人当他理解这个时候，他就会调整他的施政的时间点。什么样的事情在过去啊都觉得，呃，想到呃春天说做就做，夏天说做就做，不行。你现在就要配合农民生产时间。当农民处在他的农作物主要生产时间的时候，你就尽量不要去干扰他。那当然，比如说他已经生产这个播种啊，什么进入轨道，可能会有一段时间比较空闲。哎，这个时候你可以调用他的人力啊。可是当农又开始进入到最后要收割，你赶快把这个人力再再把它放回去啊。这个就是配合这个客观规律。那这客观规律是其中之一。第二个是什么？就是你这个效率要考虑到效率的增加。那效率的增加，这个就是在古代来说，怎么样增加生产效率啊？或者怎么样来增加这个军事力量？第一个，你除了生产力增加以后，第二个，你就是要训练训练你的这些农民啊，让他具备。军事管理接受军事管理的习惯啊，然服从军事管理的那些口号命令，要让他熟悉，然后很快的可以从一个农民啊，这可能经过呃十天半个月就可以成为一个军人，就这个身份的转换必须很快。那这个转换的速度的快，就必须他平常有接受训练，而平常接受训练的时候，你又不能够在他农忙的时候加以训练，你必须在农闲的时候加以训练。啊，他平常就要熟悉这个军事口号，那么立正、稍息、排队啊，排这个三排、排五排，他要熟悉这一些啊。然后那个敲鼓就表示你们要前进啊，敲锣表示你们要后退。他要熟悉这些东西，平常就要熟悉。你不能平常都不训练，然后突然要打仗了才把他们召集起来，这样大家手忙脚乱。所以平常的训练，这个就是增加你的军事力量非常重要的一环。那整个说起来，这些这个就是理性，这个就是理性的力量啊。这个我常常想啊，就是说我在读《孙子兵法》的时候，我在想，这个清朝末年的时候，他们也遇到一个。遇到这个兵家之事嘛，也就是鸦片战争，这个就是兵者啊，兵者国之大事啊。他们有没有想到怎么样让我们现在这个仗打不过别人，什么原因？要怎么改进？他有没有想？有啊，当然有想。你不是李鸿章就推那个洋务运动吗？啊，就推洋务运动。洋务运动推了以后，主要原因是打甲午战争的时候还是打败。甚至在跟其他西方国家在打仗的时候，还是打败。所以大家就觉得，哎，你这个洋务运动一定是学错了，或是没有学到真东西。所以你没有学到，你没有真的提高你的力量，你没有增加你的竞争力嘛？那所以后来就提出来说，那西方的真东西在哪里？西方的真东西在这个科学跟民主。好、啊，这个就是后来五四时代讲的这个德先生跟赛先生，啊，就是民主是德先生，啊，科学是赛先生。可是我在读《孙子兵法》的时候啊，我发觉我们还是学错了、啊，就是学德先生、赛先生这个还是学错了。为什么学错？我不是说民主不对，我不是说科学不对，而是民主跟科学其实它的基础在理性。你不是直接去学民主，你不是直接去学科学，你是直接要先把我们的脑袋啊，要习惯性的用理性来思考问题，习惯性的用所谓用理性，就是说习惯性的用客观规则来面对问题，习惯性的用怎么样增加效率，怎么样减少投入，然后增加产出，习惯性的用效率的问题来思考问题。这个就是理性，理性是一切由弱变强的必经之道。你不能够，大家的思考方式啊，还不是理性的，大家思考方式还是这种哎讲究惯例啊，哎、啊、讲究这个呃这个呃礼貌啊礼仪啊，就一切都还是这种啊，过去的人怎么做我们就怎么做。你不能够用这样子的脑筋来推民主，来推科学。你用那样子的老的脑筋来推民族跟科学是没有用的，所以即使后来吴事时代又推民族又推科学，呃，后来还是军阀割据，还是一片凌乱，整个国家还是不可收拾。为什么？那根本原因就是要先奠定理性思考的习惯，理性思考的能力。孙子兵法就是从这里着手啊。训练人民这一一整套的思想，都是都是理性的规则，想的也都是怎么样提高效率的问题。这个才是真正的国家改革，这个才是真正的提升国家的能力，而不是科学跟民主。当然这是好东西，但是我要讲说，它不是，这也不是根本，从根本上学起。当初那些呃，就是武士时代这些人，那主要是说这个洋务运动，你就是没有学到人家的真本事，没有从从人家的根本的地方学起，所以他挑出来西方的现代的呃这个文明的力量，西方现代的军事力量，其实最根本来自于科学跟民主。那我要讲的科学跟民主依然是果实，而不是而不是根本，它是最后产生出来的果实。那他的根本就是从思考问题，从面对问题一开始，必须用一种理性的力量，一种理性的角度、理性的思考方式，必须习惯这个，习惯这件事情。以这个为基础之后，其他的好进一步的东西才可以建立出来。你不能够在，比如说我举个最假，你不能够在一种大家还是以情感哈。就是所谓法不外乎人情哈，就法不外乎人情，就是还是把情作为在法治上的一个东西嘛。如果大家的思考方式还是情在法治上，那这就不是客观规则。你这样子如何学会民主制度呢？没有办法，民主制度的基础是建立在理性跟法治，而不是建立在感情，是建立在理性跟法治。所以这个理性的这个思考能力，这个思考习惯。呃，了解事情的这个角度不是从理性出发的话，最后所建立出来的东西都没有办法符合民主跟科学。所以我的意思就是说，即使五四时代谈喊民主跟科学这个口号，依然不是根本，依然只是学到了表面的东西，所以也没真正落实嘛，没有真正落实。我们今在今天在读《孙子兵法》，可以有这样，就会有这样的一个感慨，哈，会有这样的感慨。好，那我们回来，我们还是回到这个“道天地将法”这五事，哈，就是所有一切计算都要从这五件事情的计算评估开始。